1: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como toda sexta-feira estão ao meu lado meus companheiros de batalha, a minha diagonal esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
2: Fala, Matias. Boa noite. Boa noite, Gabriel, a todos os ouvintes. Hoje um programa especial, recebendo o grande Fernando Rosa. Vamos falar bastante aí sobre o que está rolando na música contemporânea aqui na América do Sul. Vamos que vamos.
1: E antes de passar a palavra para o nosso convidado, vou apresentar também o Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Que vajam todos, Gabriel?
3: É, boa noite, Matias. Boa noite, Felipe. aí nosso grande Fernando, que volta a participar do Sudaca, com matemática sempre em empolgante, que se venham todos, nesse caso. Nesse caso, é, sim. É, bom, só para explicar o, o que se passa, que se vajam todos, é, foi o que eu coloquei como nome, meu vamos dizer assim, no Twitter, pois é o que eu sinto em relação ao clima político do país, com esse toma lá, da cá, impeachment pra cá, lava jato pra lá, oposição de mentira pro outro lá, acolá, Eduardo Cunha parando o país de janeiro a dezembro, que eu acho uma coisa inacreditável, mas tudo isso não é o tema do programa de hoje, então boa noite a todos e vamos loçudacas!
1: É, e apresento agora o nosso convidado Fernando Rosa que está falando conosco direto justamente de Brasília, né, Fernando? De
4: Brasília, de Brasília. Chutando o pau da barraca do cunha aqui.
1: <risos> é assim que tem que é. ser. Mas vamos falar de coisa boa antes de. de... É, vou falar
4: de coisa boa.
1: Vamos falar de El Mapa para Todos que chega na sua chegou, né, na sua sexta edição. Chegando em novembro, é, lá em Porto Alegre, e a gente pediu para você separar algumas pérolas né, do cancioneiro sudaca contemporâneo, mas antes vamos falar do festival em si, né para apresentar para o nosso público aí em casa. Oi, alô, alô, tudo bem? Tudo. Tá ouvindo bem? Tudo bem? Sim. Tranquilo? tranquilo.
4: Beleza. Então, esse ano foi a sexta edição do festival, é, é a, a quinta em Porto Alegre, a primeira edição foi em Brasília e, e foi um festival bem legal, assim, porque a gente enfrentou um ano, esse ano pautado pelo Cunha, né, com muito empurrou o país com muita dificuldade e tal, e isso acaba sobrando para gente que trabalha com cultura, que que organiza o festival, isso, os poderes públicos em geral com muita dificuldade econômica e tá? tal, e tu vai perdendo apoio, patrocínio que nos anos anteriores a gente teve. Mas já antevendo essa situação, a gente é, fez o um festival, digamos, é, aparentemente mais enxuto, mas na verdade a gente focou mais a curadoria, né? Então acabou tendo resultado, assim, que para as pessoas a visão do festival foi que foi um festival maior do que nos anos anteriores exatamente por isso porque ele foi mais concentrado mais focado e a gente chegou à conclusão que inclusive é melhor assim Não adianta fazer um evento muito grande que fica muito disperso tudo entendeu então é melhor focar para ver só que não dá para o artista aí você tem que acertar entendeu e foi bem legal assim a gente é, fez em, a primeira mudança foi trazer para Sair de casa noturna, de bar e trazer para teatro, entendeu? Que é mais a coisa de focar na música, assim, que as pessoas vão lá para ouvir música. Senta, levanta, dança no corredor, etc., mas está ali para ouvir música. No intervalo, vai lá fora, fuma um cigarro, volta e o show continua. Então, foi é bem legal. A gente fez o Teatro São Pedro, que é um teatro histórico do Rio Grande do Sul, tem 150 anos. A gente já tinha feito ano passado, nesse um foi bem legal. Depois a fez um salão de atos, pela primeira vez esse ano, um salão de atos da URI, que é um lugar para 1.200 pessoas, a gente lotou o teatro. E depois, no sábado, com ingresso, com ingresso gratuito, a gente fez um teatro da é, Santa Casa, que é um complexo hospitalar, um teatro novo, lindão, assim, Sim. muito bom também.
2: Bom, Fernando, quem fala é o Felipe, boa noite. Sou um grande fã do seu trabalho, é, também do Senhor F., e me chamou muita atenção a homenagem que você fez pro Lafayette, né? Um personagem é, sensacional né? da história da Jovem Guarda. Todos os arranjos do, dos grandes discos do Roberto Carlos e também do Erasmo foram desse grande tecladista. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa aproximação, esse convite, essa homenagem que vocês fizeram para ele na, na primeira noite do festival. A
4: relação com o Lafayette... Eu tenho uma relação com o Lafayette dos Tremendões desde 2000 que a gente, na Senhor fez uma entrevista com, com, com o Lafayette, e aí o Gabriel se ligou e pediu contato e tal. Eles foram apresentados e, com alguns, dois, três anos, depois eles criaram o Lafayette e os Tremendões. eu tinha essa relação mais afetiva com o Lafayette e com o Gabriel e com os Tremendões e tal. Mas o cinquentenário da Jovem Guarda era esse ano. Então, como a Jovem Guarda, ela tem... Um Teve um peso fundamental na história da, da música jovem brasileira, popular e tal. Mas, além disso, ela, a, a, a jovem guarda, particularmente o Roberto Carlos, tem uma presença muito forte na América Latina. Então, era, a, a, a gente achou que era justo é, fazer essa homenagem e, e, e foi muito legal. assim Porque a gente fez um teatro, a gente deu um toque de solenidade para a coisa e tal. Então, foi num... Uh, ele tocou no Teatro São Pedro, abrindo o festival. E a gente convidou todos os músicos da cidade que, de alguma maneira, uh, tinham a ver com a história da Jovem Guarda, tipo Frank Jorge uh, o, 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 o Luiz Wagner, que era dos Bravos na época tava, foi lá, foi no camarim, fez fotos com o Lafayette, aquela coisa toda. E todos os músicos da cidade de Porto Alegre uh, sempre teve uma cena muito influenciada pela Jovem Guarda, né, então essa galera tava toda lá, uh, e a gente acabou atraindo pessoas que normalmente não iriam ao festival, tipo o Luiz Fernando Veríssimo foi, foi lá no show e tal, então foi uma noite meio uh, simbólica, assim, emblemática de celebração mesmo, assim, acho que a gente trouxe uma, uma homenagem bem legal para o velho e tal, ele ficou muito emocionado, e foi um puta show e tudo legal. E a gente convidou uma banda do Peru, viu, chamada Vieira Esquina, de Scar, para abrir. Mas é um ska que agrega sons peruanos também. E tal. Então foi uma festa fantástica. Sim.
1: bueno, então já que o Fernando citou aí o, o Vieira Esquina, é, e uma banda com, com metal, né, né, Biglia? Sim, um ska bem, bem tradicional. Né? Bem tradicional. A diferença da cúmbia peruana, que a gente já falou aqui, que não tem... Metais, a gente ouve aí ao fundo também o Los Destejos, é, que é sempre uma, uma tira sonora
2: é bastante do guitarra, né? do Henrique Mais Delgado, guitarrada. que é um grande guitarrista. Sabe?
1: E, o, e já que o, o Luiz Fernando Veríssimo é um saxofonista de mão cheia, vamos abrir o programa com Vieira Esquina, com o tema Italo. Vocês ficaram aí com a escaseira da Via Resquina com o tema Italo E o Gabriel Brito tem uma pergunta para o nosso convidado. Manda, Gabriel.
3: Alô, Fernando? E É, aqui é o Gabriel, boa noite. Boa ah, noite. Eu queria perguntar se no festival desse ano aparecendo novidades musicais, gente nova, grupos novos, se você tem alguma coisa para indicar que seja... Um pouco mais inédita aí do cenário, alguma coisa um pouco mais recente, enfim.
4: Eu acho que a coisa que mais impressionou lá no festival foi o Mães Piranhas, que é um trio colombiano, que não são não é, digamos assim, necessariamente um pessoal novo e tal, são caras novos, sei lá, devem ter mais de 40 anos, sei lá, mas são músicos renomados na na Colômbia. O Mário Galeano, por exemplo, é o, o produtor do último disco do Jorge Drexler. E... E os caras são músicos fantásticos, assim, o, o Pedro G do baterista, é o cara mais doido que eu já vi tocar até hoje, assim, um baterista impressionante, assim. E o Ebris Alvarez é um guitarrista maluco. Então, o legal é que os caras pegam toda a cultura colombiana, a cultura popular zona colombiana mesmo, é como se fosse essa coisa da cúmbia peruana que moderniza e aí os caras enlouquecem com aquilo, assim, né? Inclusive o o Cláudio Kleiman, acho que foi o Cláudio Kleiman, do que é jornalista argentino, se referiu a eles como retrofuturista ou retrofuturista, né? Os caras pegam a coisa do passado e jogam lá na frente, assim. E mas teve vários momentos eh, legais assim, porque o festival foi muito colorido, assim teve a surpresa do Onda Vaga, assim, que, é, que a gente, na verdade, é, quando colocou os ingressos à venda, a gente não tinha divulgação ainda do, do festival. E o Onda Vaga vendeu os mil ingressos quase um mês antes, entendeu? Então, foi um público surpreendente, assim, que ninguém... Porque, em geral, as pessoas não conheciam o Onda Vaga. Assim, é, que mesmo quem acompanha música, quem é mais ligado, assim, não, não, não tinha uma ideia muito clara do que era onda vaga. E lotou e as pessoas dançaram eh, durante uma hora, sei lá, uma hora e meia de show, pularam, invadiram o palco, foi um negócio maluco, assim. E aí, teve um Extremas do Uruguai, que eu acho que foi outra grande surpresa, assim, também, que é uma banda nova, mais ou menos nova, mas eles têm um disco só gravado. São quatro caras que tocam milonga com violão de pé no palco e tomam conta do palco, assim. Eles levantam a plateia. E coisas mais nossas, assim, a gente convidou o Alabeoni, que é um, um trio quarteto de percussão uh, de música negra gaúcha que, que recupera essa coisa que as pessoas não acham que existe, que é uma cultura negro do Rio Grande do Sul. Fizeram um show também muito legal e tal. E os meninos de Curitiba, uh, que é meio a duplinha caipira, assim, a la Everly Brothers. Foi bem interessante o festival sobre esse aspecto, assim, que eu acho que foi a segunda grande mudança do festival. A primeira foi concentrar em teatros e a segunda foi montar uma curadoria com, com sonoridades que não tinham nada a ver uma coisa com a outra, assim. E que as pessoas... Uh, se ligaram todas, assim. Quem, quem ouviu uma coisa e gostava. Por exemplo, Los Piranhas é uma coisa absolutamente, sei lá, botar o Frank Zappa pra tocar. E tinham senhoras lá e tal, que tinham ido pra ver o Luiz Rockenbach, que, que é mais música gaúcha e tal, levantaram, bateram pau, uh, dançaram e tal. Então foi um festival meio atípico esse ano, assim.
2: Bom, Fernando, você falou do Los Piranhas, né? E eu lembro bem que no ano passado, na conversa que tivemos antes do. Do, da quinta edição do, do festival, do Mapa para Todos, você tinha citado que a cena colombiana era a que mais chamava atenção, né? Até por essa mistura doida que tem na Colômbia, de vários ritmos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco de grupos que você conheceu esse ano da Colômbia, que você poderia indicar aqui para o nosso público.
4: Tem a banda do... Tem a banda do, do baterista, o Pedro Redo, e do guitarrista, eles na verdade são cheios de projetos paralelos. Essa galera é a galera que movimenta uh, Onda Trópica, Frente com Meridian Brothers, já vou dando os nomes, Meridian Brothers, uh, tem a banda do baterista, do Pedro Reda do Los Piranhas e do guitarrista do Eblis, que chama, que chama Romper Raio, que seria em português para raio. Que é tipo um, um longe, tropical, psicodélico doidão, assim, que, que, tem, que tem um teclado bem legal, assim, meio tipo Lafayette, assim. É, tem uma banda de rock, porque o rock, na verdade, na colônia, acaba um pouco espremido, acantonado, assim, né? porque a mistura tropical é muito forte. Mas amanhã então a gente os cara o... eles têm uma banda chamada é. Planes que é muito boa, de rock mais tradicional assim com uma pegada meio oitenteira assim chama Planes Estúdios Universales é um dos grandes discos do ano para mim assim da, da, do rock latino uh, mas assim da Colômbia teria Los Piranhas, Meridian Brothers, uh, o Romper Raio Uh, tem uma cantora fantástica também, que aí já é do lado negro do, do, do Caribe colombiano que chama Nidia Gongora, que também que é genial. É, tem o Herense de Timbiqui, que está um pouco mais pop agora, mas também é uma banda bem legal. O Sidestepper, que ainda que é uma banda dos anos 90, que tem uns 15 anos, mas que continua super ativa. Tem o Andrés, Guald... Andrés Gualdron e Los, Alima... Los Animales Blancos, que também é genial. Cara, tem muita coisa, assim. Os caras têm uma, uma produção musical e tem uma coisa de, de extrema criatividade. Eu, inclusive, quando eu estive lá, perguntei para um, 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 um deles lá. Eu digo, cara, de onde é que vocês tiram tanta criatividade? Aí um deles falou, não há plata. <risos> Ou seja não tem um, um mercado no uh, um mercado pop que gere muita grana e tal, então os caras criam pra caralho, assim, entendeu? Estão livres pra criar e tal. Mas não é tão verdade isso, assim, porque os caras circulam muito, o Bomba Estéreo eu acho que abriu um caminho bem legal inclusive o Bomba Estéreo a gente convidou ano passado pro pro Mapa, então o Bomba Estéreo circulando pelo mundo vai abrindo caminho então esse ano, o Los Piranhas fez turnê pela Europa, o Meridian Brothers também fez turnê. Então, eles circulam muito e, e circulam pelo México bastante. Tem o Porto Candelária, que é de Medellín também, que é uma, uma banda de cúmbia, boa pra caralho também.
1: Bueno, então, já que estamos na Colômbia, vamos passar agora é, pro som de Los Piranhas. We'll
2: Fala Fernando, é, você falou do Dom da Vaga, uma banda interessantíssima que tocou no festival desse ano e, e também sabemos que a Senhora F tem tem alguns lançamentos bem interessantes. né? Vocês lançaram o, o Ele Matou, é um policial motorizado. motorizado, uma banda muito interessante de indie rock. E no ano passado também tiveram o Best ABB, outra banda argentina bem bacana. Que
1: a gente indicou semana passada. Que...
2: Exatamente, tocamos semana passada o segundo disco, né, dessa banda lá de Boedo, Buenos Aires. Quer que você falasse um pouco sobre é, a cena argentina, bandas que te chamaram atenção nesse ano de 2015 que você poderia indicar aqui o nosso público. Cara, eu, eu a Argentina tá uma coisa eu tô achando uma coisa meio complicada
4: assim, é, eu acho que é concentrou muito numa, sonor, numa sonoridade La Plata, por um lado né, que é essa, essa herança de Eu Matou um Polícia Motorista que tem o, o, o bcbd que para mim é uma banda impressionante, assim, a gente trouxe eles ano passado, fizeram um show destruidor assim, e são uns moleques bem novinhos tal, e tal, e, e aí acho que conseguiram fazer um segundo disco, genial, eu adorei o disco, as guitarras são fantásticas, são uma pegada punk agressiva, bem tocados, os caras são puta músicos e tal. Tem uma banda de meninas também que eu gosto muito, que chama Las Ligas Menores, que são, acho que, quatro meninas e um cara. O cara acho que toca teclado, mas, assim, a bateria, o baixo, as duas guitarras são são meninas e meninas bem novas, assim, bem, tipo, sei lá, 22, 23 anos, assim, que para mim é a coisa que mais me agrada lá, assim. E tem o um outro lado mais, mais, uh, mais uh, forte mais elaborado, tipo Lisanda Testemunho, essa galera que eu, que eu, que eu, que eu curto também, mas eu acho que a, a Argentina ainda é mais essa coisa do rock, mas eu acho que talvez precisa se reinventar um pouco, assim, entendeu? Tá, é, acho que deu uma certa afunilada num tipo de sonoridade e tal, que é, que é uma coisa que a Colômbia consegue abrir para todos os lados, assim, acho que essa... É que também a, a música da Colômbia, a música argentina, ela é muito urbana, né? ela é muito muito Buenos Aires, assim. E, e a música da Colômbia ela tem um, ela é muito colorida ela tem o ela tem ela tem o um lado cumbia mais digamos a cumbia branca e eles têm o um lado é, tem o um lado é, caribenho que, que, que é uma música negra eles têm um festival lá chamado Petróleo Álvares que acontece acho que tipo maio junho que é um negócio mega fantástico assim é de música popular mesmo um, um um festival, é como se a gente fizesse um festival de música popular aqui e tivesse shot, guitarrada, forró, frevo, marujada, entendeu? Assim, eles reúnem toda a musicalidade, a, a, a musicalidade negra a, a, a afro-colombiana mesmo ali. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, de. de, de é, tem, tem possibilidades maiores, eu acho, de. de se reinventar e pirar mais assim, Do que a coisa argentina Que ela é muito focada no rock né?
2: Bom, já que você falou do, dos festivais Aqui da América do Sul Quais são os grandes festivais aqui Que você poderia dizer na, na América do Sul Onde tem bandas mais interessantes E também um público mais massivo
4: Cara, a Colômbia Tem vários festivais Tô começando pela Colômbia Tem o Hermoso Ruído Que é bem legal Que eu acho que é um dos mais legais que tem tem, o, 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 tem um, uma produtora e um coletivo que chama Barrio Colômbia, que é do, do André Correia, músico, que a gente trouxe ano passado também para o Mapa, que ele organiza o festival de cantautores. É, foi agora, há pouco tempo atrás, setembro, eu acho e esse ano eles convidaram o Ian Ramil para ir lá, que é lá do Ian Ramil, do o Rio Grande do Sul, filho do Vitor Ramil. E... Aí, Medellín tem, tem um, um evento que é mais que um festival, é uma feira, é um, que chama Circularte, que é muito importante também, que é no final do ano em novembro. Aí, Bogotá tem também o, o Festival Centro, que é muito legal, que é na primeira semana de janeiro. Tem o Rock Al Parque também. Aí tem o Rock Park, Parque, Park, ao Parque, Jazz ao Parque. Que, mas aí já é mega festival de... de de rua mesmo, grande assim, para, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas. O Peru tem um festival, em, 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 eu, 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 eu nunca sei se qual é, acho que é Oxa, Oxapampa, Oxapampa, que é no Altiplano, é, 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 é um festival que acontece, é organizado por um, por um pessoal franco-peruano ali, que fica no Altiplano, é dentro de uma reserva e tal, e chama Selvamonos, que é o festival mais legal que tem, eu acho, no, no Peru hoje. Eu, eu não consegui ir ainda, esse ano eu quero ver se eu vou. Tem o Contra Pedal no Uruguai, que é um festival tradicional também. A Argentina tem o Sudá Emergente, que é um dos mais tradicionais. É, deixa eu ver o que mais que teria. É, no, na Venezuela tem o Festival de Bandas, que também é um festival muito tradicional, ele tem um aspecto um pouco competitivo, assim, que ele, ele elege... As, não é com, 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 competitivo do ponto de prêmio, mas ele, ele elege bandas de revelação, etc., etc., mas que é um, um festival importante também. É, deixa eu ver o que mais que tem. Venezuela, Peru, Chile. O Chile... O Chile tem um festival que o pessoal do do que na sua cabeça, que é um selo organismo, não estou lembrado do nome exato agora, mas também que é legal que é um que é um evento mais alternativo, assim, agora todos têm todo festivais grandes também, né, os Lollapalooza do Chile mas os festivais mais alternativos que, assim se alguém perguntasse quais eu vou agora eu diria, cara, vai para o Selvámanos que, que é uma aventura é, é, vai para o Festival Centro na Colômbia ou, ou para o Hermoso Ruído, ou para o Circularte, vai para o Contrapedal no Uruguai e vai para o Emergente em, em Buenos Aires.
1: Bem, então já que o Fernando deu a última dica aí para Buenos Aires, vamos ouvir o som da Onda Vaga, mambeando. <música>
0: Que é poder amarte e mirarte outra vez, depois de estar tan enfermo. Que lindo corazón que estás acá e acá latiendo, e me desenres los ojos. E se si por aí o miedo me viene a buscar de novo, voy a recordar lo que cantamos una vez el cielo candale a la luna y al sol cantale a la estrella que te acompañó cantale a tus amigos con el corazón candale a la luna y al sol canta que es la tierra que canta en voz cantale a tus amigos con el corazón yo no sé por qué a veces me pierdo Mas está já em eso, echa para afuera e vai, vai, bom. Não tenho tempo agora de sol, estoy estou en otra canção, se acabou. Cántale a la luna e al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna e al sol, cántale a esta tierra que canta em voz, cántale a tus amigos con el corazón. Cánale a la estrella que te acompañó, cánale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta cantamos, cantale a tus amigos con el corazón, cánale a la luna y al sol.
1: Aí vocês ficaram com o som de onda vaga e já que estamos na Argentina, antes de cruzarmos o charco, né, como os portenhos dizem, vamos falar um pouco da situação política na Argentina visto que Maurício Macri visitou a presidenta Dilma e lá as coisas estão numa, numa mudança né? constante ontem mesmo teve eleições na AFA que terminaram empatadas só que tinham votantes em número ímpar e parece que alguém votou duas vezes é, todo passa todo passa <risos> todo. É, Gabri
3: bom, antes da gente transformar em lenda essa mano de grondona, já exigindo uma postagem para o blog da Central 3, né? La mano de. É. Del jefe, ou alguma coisa do tipo.
1: Ó, aqui já, já, já indico o Biglia para essa tarefa.
3: É. Agora, saindo do futebol, a gente volta para o futebol para essa questão da AFA, né? Mas não sei por onde vocês preferem que eu comece. Eu... Para a AFA, o nosso amigo Biglia está mais por dentro aqui, você também, Matias. Agora, sobre a questão da política, um clima de paz na Argentina, né, para falar a verdade. Assim. Uma transição tranquila, uma né? Uma transição cordial entre as partes que disputaram o segundo turno, que foi inédito, vamos lembrar. E vamos aqui também destacar o programa da semana passada com o Facundo Cruz, que deu uma excelente entrevista, inclusive já trabalhou mesmo na política oficial argentina, assim, independente de preferência partidária ou não, trabalhou em órgãos de governo e tal, e deu um panorama bem honesto, bem singelo também do que está acontecendo e que deixa claro que não está mudando tanto a orientação política do governo que entra. Claro que qualquer governo novo tem, quer deixar suas marcas. Mas Maurício Macri sabe que, que o cristineirismo tem um capital político favorável do seu lado, tanto que isso inclusive contribuiu para o clima de país entre os lados, porque.
1: E cabe lembrar que o Congresso é a maioria é kirchnerista.
3: A maioria é do. ou peronista, né? É, <risos> o do Partido Justicialista, né? Enfim, tem massa, tem margem de manobra de sobra, o kirchnerismo ou o peronismo, mas indo por o. Por partes, bom...
2: ele não é nem louco de, de mexer na, nas ações sociais do governo não, Kirchner. Primeiro
3: que a Argentina pré-Kirchner foi aquela tragédia de 2001 que a gente não pode esquecer e nenhum argentino normal vai esquecer.
2: E por sinal,
1: o Fernando de la Rua esteve no Roda Viva nessa semana, hein? Que fase. Que fase do Roda Viva, né? Total. E do Fernando de la Rua também. Isso cerca de
3: três <risos> semanas depois de terem levado o Herman Vorwald, o, segura, o secretário de, de, de Educação de São Paulo, que hoje capitulou ao lado de, de, de Geraldo Alckmin, as escolas por hora não fecham. Agora, voltando para a Argentina, é, ele, todo mundo sabe que o kirchnerismo, queira ou não, estabilizou o país e estabilizou de uma maneira que interessa ao capitalismo argentino, interessa às corporações argentinas, aos investidores, como se diz por aí, aos mercados. Uma Argentina que saiu da lama e, e colocou a cabeça Levantou a cabeça novamente, inclusive, em termos... Uma coisa que correu pouco no noticiário brasileiro nos últimos, nas últimas semanas é que a Argentina conseguiu aumentar a sua margem de crédito no, nos, nos organismos internacionais de financiamento. Inclusive, foi elogiada pela ONU por esse, por esse aspecto. Um país que teve muita dificuldade para sair da crise econômica, mas que também criou mecanismos de, como por exemplo, renegociar sua dívida a sua dívida pública, isso ajudou muito no na reconstrução do kirchnerismo para o país. O Maurício Macri ele pretende fazer um certo ajuste fiscal, como se fez por aqui no Brasil, mas ele nem é louco de fazer uma coisa com a radicalidade que se fez aqui no Brasil, de cortar tudo e todos, tanto que ele já anuncia um imposto sobre os lucros empresariais na Argentina, o que é uma medida de muito bom grado para as classes trabalhadoras, para as classes médias também, quer dizer já não é aquela coisa ultra liberal de que é tudo para o mercado e para o resto dane se vamos cortar para fazer a economia crescer pelo ponto de vista das grandes empresas monopolistas está longe disso nas, nas suas primeiras medidas enfim um governo ali de de entendimento nacional ele, ele, ele tem tentado colocar em pauta, e fizeram várias reuniões com Cristina, com o Partido Russi Justicialista e setores kirchneristas, no sentido de deixar claro que não vai haver, como disse a Cristina, palos em Los Molinos. Né? Não vão colocar é, madeira nas rodas do novo governo. No, então a Argentina faz uma transição de governo num clima de razoável tranquilidade e colaboração entre as partes. Assim, A situação econômica não é... A, do, mas aí é uma questão também que a gente tem que levar a discussão para fora da Argentina. Conjun, a conjuntura latino-americana já não é tão favorável quanto há cinco, sete anos atrás. E todos os países, sejam governos tidos como esquerda, tidos como direita, vão ter que passar por uma, por um novo momento de planejamento econômico. O Maurício Macri, inteligente que tem sido, inclusive ele contou com, a, com essa compreensão do cristianismo para governar Buenos Aires, a, a capital, durante oito anos, né? Não foi um governo instável, e caótico, nada disso. Então isso já deixa a noção de que a Argentina faz uma transição tranquila é, tranquila com as duas partes buscando colaboração e estabilidade econômica para o total do país, né? E o Maurício Macri até agora não fez nenhum discurso, nem, não criou nenhuma palavra de ordem contra alguma alguma questão mais simbólica dos, do momento kirchnerista, né? A, pra gente que é futeboleiro tem a, tem a discussão do futebol para todos, o programa que de certa maneira estatizou a transmissão do futebol argentino mas é, não, não é uma coisa que vai ser é, mudada tão quem... rapidamente aí eu deixo com o Billy explicar melhor o que está acontecendo nessa é, vai depender questão.
2: muito da, da, das eleições né de quem, de quem vai tomar o comando da AFA né Luiz Segura, que era o braço direito do, do Grondona do falecido Grondona Presidente do argentino, do argentino Júnior, Júnior. também que vai lutar contra um, um adversário muito muito duro que tem o apoio do Macri, né? Que é o o,
1: o Tinelli, o Cinelli, Marcelo Tinelli, Tinelli. Né? E bom e um, um homem muito midiático, né? Um homem então... muito midiático
2: e vamos acompanhar né, os próximos desdobramentos dessa eleição na, na Afa, que Afa que também sofreu um do... um duro golpe essa semana, né? Com... Com o FIFA Gate também, né?
1: Então só a AFA, né? As federações Ações... também do Chile e do Uruguai, como a gente já tinha adiantado. E...
2: O Naputi também, da Comebol, Sim, que da também Comebol, foi E foi o
1: agora. Mas é, já que você falou do, do Macri também, Biglia, e do futebol para Todos, é, um antigo personagem do, 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 do futebol empresa volta à cena... É, para o comando do, do, do programa governamental, que é o Fernando Marim, né? ele que teve uma passagem é, não tão destacada como gestor da Blanc Celeste, na época que o, o, o Racing virou um clube empresa, então queria que você falasse um pouco sobre essa figura que volta pelas mãos do Maurício Mar.
2: Bom, essa semana tivemos a presença do, do Mauro César Pereira, né, no... O meu time de botão. Um... Recomendadíssimo. Recomendadíssimo, foi um excelente o programa sobre aquele time do Racing, campeão do Apertura de 2001. O Racing que não era campeão depois de 35 anos, numa fase também muito dura da Argentina. É... Que, a queda do cinco presidentes de uma semana, a queda do Fernando de La Rua. E o Fernando Marinho foi o primeiro né, gerenciador do Racing, que foi obrigado a, a passar por esse processo durante 10 anos. O Racing foi campeão, como, como bem dissemos em 2001, mas também viveu uma década muito difícil, sempre brigando por, pela zona de promédios. E é um personagem mais ligado ao setor empresarial, não tanto presente assim, no futebol e uma, uma figura que não deixou bons, boas lembranças para a torcida do Racing nessa gestão.
1: E só falando do Racing brevemente, o Racing que voltou a ganhar depois é... de 14 anos vencemos de 14 em 14 anos. Só, só me corrigindo, eu falei no programa da semana passada em 11, mas 11 o, foi em Lanús, né? O, o jogo pelo clausura 2004. Sim, que foi
2: o grande personagem daquela partida foi o Lisandro Lopes, né? Que... Isso
1: que está parece que está de volta O Racing, né? Não deve seguir no, no Inter de Porto Alegre.
2: Pode fazer uma boa dupla ali com, com o Gustavo Bol ou com o Diego Milito, né, que se o Racing continuar né, nessa... O, o
1: Bol parece que vai pro Atlético, né, tem essa proposta do, do Clube Mineiro.
2: E o Diego Milito, o Racing abriu uma boa vantagem 2 a 0 o primeiro jogo na no, né? no antiga WZ, o atual Libertadores estádio já, Libertadores né? da América. Um jogo que foi bem meia-boca, a verdade é essa, o Racing achou dois gols. É... Nossa,
3: eu não lembro de, de ter visto anteriormente vitórias do Racing nesse estádio aí. É, a última
2: eu... foi com o gol do Esteves de Esteves no clausura de 2001, né? é, Já com o Mostar Merno, título, é, né? antes do título. E, bom, é sempre, um, sempre muito duro pro Racing vencer ali em Itália e, e Colom, Colom. Né, na, na esquina que, que está localizado o estádio Independiente. Uma vantagem muito duro o Independiente que tinha tomado um, um rumo né, com, com o Pelegrino, de, depois que a, da queda do Almiron.
1: E não dá para fazer terra arrasada com esse trabalho. Não, também, não, né?
2: tem, que, tem que manter a base, né o, a gente tem, não tem um elenco assim tão vasto e, e o Pelegrino parece ser um, um, um ótimo treinador. E o Racing que vai pra Libertadores precisando de um novo técnico, o Coca não, não, não seguirá no comando do Racing, o Racing possivelmente na, na próxima edição da Libertadores, segunda consecutiva, fato inédito, né? desde da década de 60, 60 que o Racing não, não disputava duas Libertadores seguidas né? é,
1: Fernando, você pela minha lembrança é colorado, né? Eu sou colorado e você está falando gringo. Eu queria que você falasse do, do Alessandro e do Lisandro Lopes e de outros jogadores sul-americanos do Inter também. com a sua avaliação sobre o momento dos sudacas aí no, no Clube do Povo? Cara,
4: você está pedindo para eu falar de música erudita polonesa. Vai,
1: então vamos voltar para o teu assunto. Não não, não, não,
4: não, eu queria só fazer um comentário futebolístico claro. assim. Que é o seguinte, é, todo, todo festival, é, a galera que vem de fora é, quer conhecer o estádio do Grêmio e do Inter. Aí quando eu fui nas minhas andanças aí pela América Latina, eu me dei conta que, porra, os dois times do Rio Grande do Sul são conhecidos pra caralho, entendeu? E, e eu, há muito tempo, assim, eu sempre fui um cara de ir a futebol, ir pra.. pra e aí eu sou da época de ir às nove horas para o estádio, assim, para ficar, sei lá. E aí, mas de passado um tempo tá, e tal, fui abandonando e tal, tá, e fui acompanhando de vez em quando, acompanhando a seleção e tal. Mas eu, eu, eu não entendia por quê, mas é o é Libertadores, né? Que na verdade, ou os títulos mundiais do Grêmio, sei lá, que deram uma projeção que faz com que o imediatamente, assim, se eu falo que sou do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, as pessoas já vêm falar de Grêmio Inter. E eu, no primeiro, no começo, achei meio estranho, assim, eu digo, Pô, é, por que isso, né? Mas é, é a importância do futebol também, assim, de, 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 de ser, um, digamos, uma pré-embaixada, assim, né? Sim. Aí eu já tô começando, vou começar a comprar umas camisetas e levar na viagem. Ah, bala. bala.
1: <risos> e também desse próprio intercâmbio, né? Com jogadores do, do Conissu, principalmente, que sempre passam aí pela dupla Grenal. Mas...
4: É, e, e, é, e por exemplo, o. Fala, fala.
1: Não, não, continua.
4: Não, não, não. É, é, é isso, assim, tem vários, vários jogadores uruguais, argentinos e tal, que são heróis de Porto Alegre. E... Então, tem, tem essa, bom queria falar... é, digamos nisso, eu acho que o, o, a, o intercâmbio é um pouco maior que na música,
2: né? Bom, Fernando, a, a gente tocou o Via Esquina, né, no, no começo do programa, uma banda que tocou lá com o Lafayette, né, na primeira noite do, do festival. E falando um pouco sobre a, a cena peruana, é... Peru, que é, uma, é, um, é um lugar que, que a gente tem pouco conhecimento lá atrás teve bandas bem interessantes de, do, do garage rock dos anos 60, né? principalmente o Los Cycles, é uma banda que, que virou meio cult no, no cenário aqui, aqui no Brasil até, do pessoal que gosta de rock dos anos 60 e outras bandas também, o Los Yorks e também tem aquela, toda aquela história da, da cúmbia peruana da Titia, né? da cúmbia psicodélica e o Verresquina já foge um pouco de, dessa temática, né? Com um escala mais tradicional. Queria que você falasse, assim, bandas interessantes que você tem conhecido do Peru, festivais legais, coisas bacanas que tem enrolado no Peru.
4: É, a, a última, a última, digamos, descoberta, assim, é o François pegou que, que inclusive a gente convidou também para o Mato esse ano. Ele é um cara que era de uma banda chamada Los Fucking Sombreros, dos anos 2000 ali. Que era uma banda mais, assim, um rock mais tradicional, mais adolescente, assim. É, mas muito bons os discos. Ele. Assim, eu acho que três ou quatro discos gravados. É, eu acho a carreira solo dele melhor. Ele tem dois discos. E é um cara que vive entre Lima e Londres e tal. Então ele tem uma sonoridade muito elegante, assim, muito... Uma coisa... Ela é peruana, ela é latina, mas ele tem uma elegância, tipo... Aquela coisa do New Wave, Alves Costello, assim, né? Uma, uma, é, é uma linguagem de rock mais tradicional, mas que consegue, como o, o Via Esquina, que é, a, 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 no disco soa mais tradicional, mas ao vivo eles incorporam muitos, uh, muitos uh, ritmos tradicionais peruanos e tal. Então o François Seguin, o Peru é um cara bem Interessante assim Que eu aconselho a ouvir A, a banda mais Digamos mais tradicional Hoje lá é, Que emergiu de uma cena independente É o Barreto Que lançou esse ano um disco chamado Imprevisível Que é muito bom também Um puta disco Eles, foram, eles começaram como uma banda Meio de, de reggae, ska Funk e tal Depois gravaram um disco chamado cumbia em 2008, e aí, abri, aí eles incorporaram todo esse movimento de, de rena, digamos, renascimento da cumbia e tal, e depois foram evoluindo, gravaram mais um disco, o ano retrasado eu acho, e agora, e eles foram evoluindo para uma linguagem mais latina, se assim, eles foram incorporando outras sonoridades latinas, e hoje é uma banda que tem um, um, um perfil, uma identidade muito peruana, mas é... Mas, é, uma, é, mas, digamos, abriu a sua é, sonoridade, uma coisa, estão mais próximos, tipo uma coisa Café Tacuba, assim, e agora uma coisa interessante que tem lá, que um dos, dos selos famosos lá da, dos anos 80, que que foi, foi fundamental para o surgimento da Cúmbia, da Tite e tal, foi o Infopessa, que é um, um, de um cara chamado Alberto Maravia, Maravi. e, e eles começaram, eles ressurgiram agora uns três, dois, três anos atrás e relançaram algumas coisas em CDs, relançaram uma coletânea de cumbia, relançaram os Milos, e, relançaram algumas coisas mais no terreno pop também, e agora eles estão começando a redução em vinil também de de coisas de cúmbia e tal. Então, eu acho que também eh, o que era uma coisa mais eh, localizada, assim, uma, uma iniciativa mais restrita de, de cúmbia, eh, eu acho que isso, isso vai tender a, a crescer um pouco mais ainda. Uhum. Na medida que a cúmbia acaba se transformando numa linguagem quase, eh, digamos, universal latina, assim, né? É, cada país tem seu tipo de cumbia mas todo o país tem sua cumbia até o Brasil tem a sua cumbia cumbia de Manaus cumbia do Norte essa essa onda aí entendeu mas tu tem cumbia mexicana tem cumbia peruana tu tem cumbia colombiana Argentina é diferente então eu acho que isso é uma coisa que vai tender a crescer um pouco mais lá agora assim
1: é, e Fernando você já falou durante o programa sobre o Milongas Extremas. Então, apresenta aí o, os pibes uruguaios para o nosso público. É, o Milongas é o... O Milongas é uma banda que começou fazendo cover punk,
4: de, é, é, aliás, uma versão milonga de uma banda punk espanhola chamada extremoduro Hoje não é punk, na né? origem mais punk e tal. E... E aos poucos eles foram evoluindo de ser uma banda cover de extremoduro para composições próprias e tal. Eles no show ainda tocam umas uma ou duas músicas, três talvez, do extremoduro no show de uma hora, assim, mas eles já têm composições próprias e tal. São quatro caras bem jovens, assim, é, com uma, um visual meio hippie, assim, bermuda, sandália e tal bastante coloridos, assim, e que tocam de pé quatro com violão só e fazem um show muito agitado, muito energético, assim. E isso é, gera uma empatia imediata, assim, entendeu? E porque eu, é, é, os, são, são, são quatro violões que ficam é, 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 construindo as melodias, brincando entre si e tal, e quatro vozes que entram duas a duas, entra uma, entra as quatro... Então fica um jogo no palco muito interessante, assim. E eles tocaram na noite que eles abriram, o Vitor Haliu tocou em seguida e o. e o, e o, e o, e o, e o Onda Vaga fechou. E eles foram aplaudidos de pé, assim. As pessoas não sabiam que de longe de eles existia. Para eles foi um negócio surpreendente. Eles nunca tinham tocado no Brasil, era a primeira vez que. que tocavam no Brasil e foram aplaudidos de pé. Estavam numa felicidade enorme no final do show, assim, porque eles tinham tinha aquela expectativa, certo? Assim, ah, tá certo. O Rio Grande do Sul tem uma coisa de milonga. A gente escalou eles, claro. A gente ajudou também porque a gente escalou eles num, é, num numa composição que favorecia eles e tal. Mas de qualquer maneira, eles surpreenderam, assim.
1: Então a gente vai cai com o som do Milongas Extremas, o tema A Fuego.
5: A fuego lento não se calienta mis huesos. Baje al infierno a ver como se cuecem tus besos. Cansado de buscar um trocito de cielo lleno de pelo. E a deshora, sale o sol alumbrando uma esquina e alegrando-me o dia. Donde estão os besos que te debo? Cajita que nunca llevo al corazón encima por si me lo quitan. Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Salté por la ventana usando uma liana. mi vida, a la basura y ni, ni las ratas se la comieron, nadie me persigue pero yo acelero llaman a mi puerta, hoy a nadie espero, y dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina cansado de vivir Siempre a la deriva, lleva tu braguita, el amor de visita. E mis pantalones entre los cojones. Voy a tatuarme de azul, uma casita. Para que allí viva nuestro Los besos que te debo en una cajita que nunca llego al corazón encima por si me lo quitan pero dónde están los besos que me debes en cualquier esquina cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva cuando ya no puedo más algo para respirar Tito o que pero tenho a carne viva. Só um pouco de calor, pra se que me vuelvo a vida. E lo pongo a secar al sol escondido em um renglón. E a deshora,
0: sale o sol alumbrando uma esquina e alegrando-me
5: el día, dia. Donde estão os besos que te debo? En uma cajita. Que nunca llevo o corazón encima, por si me lo quitan. E dónde estão os besos que me deves? En cualquier esquina, cansado de vivir, en tu boquita, sempre a la deriva. E dónde estão os besos que te debo? En una cajita que nunca llevo o corazón encima, por si me lo quitan.
2: Bom, Fernando, é o Felipe novamente falando, é, na verdade eu queria agradecer você por ter aceitado novamente o nosso convite de, de participar aqui do Conexão Sudaca, é sempre um prazer escutar você falando sobre música sul-americana, é, na verdade aqui tanto eu como o Matias e o Gabriel temos muita vontade de no ano que vem é, comparecer a Porto Alegre para ver o festival em loco, e é, então, vamos mais vamos mais vamos armar isso aí e bom minha minha última pergunta é um pouco sobre é um, foi um festival muito milongueiro né bastante música dos pampas eu senti isso na, nas atrações Quero que você falasse um pouco da, da noite senhor F né que, que você organiza aí no Rio Grande do Sul e quando teremos o prazer de ver um festival desse desse porte aqui aqui em São Paulo por exemplo
4: Pois é, o pessoal me cobra muito festival em São Paulo e Brasília, né? O problema é, é sempre é, patrocinador, né? Se a gente tendo condições de, de de produzir, artista tem as pencas né? É um sacrifício todo ano você chegar uma, a uma composição, a um line-up, é, tendo que escolher entre um e outro, é bastante difícil. Tá? Então, se tivesse condições de fazer tipo três edições anuais seria fantástico, assim, porque daria para tu fazer um intercâmbio muito maior e tal. Mas, é... mas isso a gente ainda vai, ah, isso ainda chegará o momento ainda mais esse ano, a gente está pensando esse ano em ter pelo menos um, um uma, digamos, um uma edição especial é, de, de um, um pré-mapa, a gente está pensando ver se tu consegue fazer no inverno, fazer tipo uma noite em São Paulo, uma noite em Brasília mas remetendo para novembro em Porto Alegre ainda, entendeu mais como uma coisa de pré pré o mapa mesmo assim. então um pouco essa essa é a ideia assim. e, e agradecer o convite vocês, vamos vamos mandar vamos o ano que vem eu, alguma coisa eu ajudo vocês lá a gente sempre pode arrumar um quarto de hotel uma coisa assim já são convidados ah,
1: de, de, em termos de pouso não é problema aí em Porto Alegre não é problema, está então, a alimentação
4: amigo... do Bar do Veto é. que é o nosso patrocinador <risos> de, de rango lá, vocês vão comer uma carne, fantástico batalha, sensacional.
1: É aproveitar <risos> e mandar um, um abraço para os amigos do impedimento que estavam na escuta aí o Luiz Felipe dos Santos, Daniel Cassol Seconello é, que, imagino que tenham comparecido também ao festival El Mapa para Todos Bem, Fernando, para encerrar é, já, já foi, você já mandou cinco pauladas sonoras aqui, falta mais uma, né? Que é o François Peglou Pegou. não sei se eu pronunciei é. corretamente no é, e francês. o cara
4: é francês, é. e o show foi no dia do ataque lá, né? Ou, ou na semana, na sequência ali não, foi no dia, eu acho, não foi o, o ataque na França foi na quinta-feira eu acho. Foi sexta? A gente estava no é, estúdio aqui é, foi sexta e ele tocou no sábado bah. Que louco. E ele é ele é de origem francesa, né? Ele Sim. é franco-peruano. Então
1: fala um pouco mais do som dele aí pra gente já ir. O Pegou
4: é o, Pergou, o é um cara que era de uma banda chamada Los Fucking Sombreiros, uma banda dos anos 2000 lá, que fez um, um sucesso bem razoável assim de, de a, a de entrou adentrou no stream um pouco assim. É, mas ele é bem alternativo, um cara é legal, muito legal, assim, um cara que conhece música pra caralho e tal. E ele tem uma banda no tem uma banda em Lima e uma banda no e uma banda em Londres ele vive entre uma cidade e outra e, e tem uma sonoridade muito moderna, assim, de rock elegante e tal, mas com muita influência eh, latina, caribenha também. Tanto que eh, a música que eu mandei para vocês aí, eh, a minha sugestão era eh, chama Costa Rica, né? Que é uma coisa bem, quase um reggae acelerado, assim, bem legal. É um dos caras para prestar atenção, assim, da, é, de, de, dos, dos, ele não é, não é um artista, digamos, novo, assim, porque ele tem, ele, ele teve essa banda no começo dos anos 2000, mas é um artista, um cantautor, digamos assim, com a carreira iniciando, assim. Que, que merece ser acompanhado e ouvido.
1: Bueno, então a gente agradece mais uma vez a sua presença e as indicações aí para o nosso público. Então vamos encerrar com o François Pegô, com um o tema Costa Rica. Basta!
4: Falou, tchau, obrigado.